0: Allora, è da qualche tempo che volevo parlarvi del sistema degli endocannabinoidi e del suo potenziale terapeutico, realmente elevato a mio parere nel campo della salute mentale. Vi ho già parlato in maniera introduttiva in altri video, sia dell'utilizzo della cannabis medica che del CBD, del cannabidiolo, ma credo sia importante capire a quale sistema del nostro corpo queste sostanze facciano capo, anche per eventualmente usarle in maniera più efficace e consapevole, cosa molto importante. Vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Naturecan, azienda leader in Europa e nel mondo nel campo dell'integrazione naturale, sia sportiva che per il benessere. Naturecan fornisce prodotti a base di CBD, cannabidiolo provenienti da filiere biologiche controllate e certificate di massima qualità. Vi ricordo subito il mio codice sconto Valerio20 con cui ottenere sempre il 20% di sconto sull'acquisto di prodotti a base di CBD. Ma in fondo al video poi vi consiglierò il miglior prodotto da acquistare a mio parere. Ma adesso iniziamo effettivamente a parlare di sistema degli endocannabinoidi e del loro rapporto con la salute mentale. Bene, dovete sapere che il sistema degli endocannabinoidi rappresenta un sistema intero di comunicazione tra cellule, tra gruppi di cellule e anche tra organi. È un sistema molto importante nel nostro corpo, talmente importante che è filogeneticamente davvero antico. Pensate che eh, studiando la genetica dei recettori cannabinoidi in diverse specie di esseri viventi, piante, animali, è stato valutato che il sistema degli endocannabinoidi si sia sviluppato in alcuni organismi animali oltre oltre 600 milioni di anni fa. Quindi questa antica forma di comunicazione tra le cellule esisteva addirittura prima che la cannabis apparisse sulla Terra, in un periodo in cui le forme di vita più complesse erano le spugne. Per farla breve vediamo che il sistema degli endocannabinoidi è costituito da Tre elementi importanti, gli endocannabinoidi stessi appunto come ad esempio l'anandamide, il 2-arachidonilglicerolo, i recettori per queste sostanze ovviamente chiamati CB1 e CB2 ed alcuni enzimi che hanno il compito importante di degradare le molecole non appena svolta la loro funzione evitando quindi un accumulo degli endocannabinoidi all'interno dell'organismo. Sembra semplice tutto questo ma non lo è in realtà. Anche se ovviamente io proverò a spiegare le cose in modo tale che, se guarderete il video fino alla fine, tutti potranno capire come funziona il sistema degli endocannabinoidi e avere le idee un po' più chiare. Allora, per prima cosa, Partiamo un pochino dalla storia della scoperta del sistema degli endocannabinoidi. Quando è stato scoperto questo fantastico sistema? In realtà abbastanza recentemente, durante gli anni 90, in quello che è stato chiamato il decennio del cervello. Infatti negli anni 90 le neuroscienze fecero davvero molti balzi in avanti, in particolare grazie alle tecnologie del DNA ricombinante, degli anticorpi monoclonali e cose di questo genere. In effetti durante gli anni 70 e 80 ci furono purtroppo Molti fiaschi in quanto non riuscivano a identificare dei recettori per le sostanze presenti nella resina della cannabis. Invece, negli anni 90 la Pfizer riuscì a sintetizzare una molecola analoga al THC, la quale, adeguatamente segnata con un radioisotopo, permise di mh, andare a caccia dei recettori cannabinoidi nel tessuto del cervello e riuscire un pochino a mapparne la loro distribuzione. E ne trovarono uno, i CBR. Uno, e videro che era distribuito in diverse parti appunto del cervello che collaborava in diverse funzioni chiave del nostro organismo ad esempio lo troviamo nell'ippocampo, dove ha luogo la memoria nella corteccia frontale in cui si svolgono molti processi cognitivi nell'ipotalamo in connessione con il senso di fame nell'amigdala, in relazione al controllo emozionale ma anche nel cervelletto e nei gangli della base in relazione al movimento fisico è interessante notare che il controllo centrale delle funzioni cardiovascolari e respiratori, non è sotto il controllo dei cannabinoidi, neppure in maniera indiretta, motivo per cui non si ha un sovradosaggio letale, non si può avere tecnicamente un sovradosaggio letale e al contrario, ad esempio, di benzodiazepine, alcol e oppioidi. In ogni caso fu nel 1990 che la dottoressa Elisa Matsuda annunciò di aver sequenziato il recettore per il THC, di averlo clonato e di averlo denominato appunto CB1. E a questo punto tutta la comunità scientifica iniziò a chiedersi il motivo la presenza di questi recettori per i cannabinoidi che sono naturalmente presenti dentro di noi. Che significato? Hanno? Possibile che ci siano sostanze simili al THC di conseguenza prodotte dal nostro stesso corpo? Bene, la risposta arrivò circa due anni dopo, quando alcuni ricercatori scoprirono la presenza di cannabinoidi prodotti dall'organismo, ovvero di molecole di segnalazione molto diffuse nell'organismo umano che si legano agli stessi recettori sensibili al THC. Fu infatti nel 1992 che alcuni ricercatori tra cui il famosissimo Raphael Mechulam, scoprirono una nuova sostanza che funzionava anche da neurotrasmettitore che chiamarono anandamide, un termine derivato dalla parola ananda che in sanscrito eh, significa beatitudine. L'anandamide era il primo di fatto endocannabinoide scoperto nella storia delle neuroscienze. Poi nel 1995 un gruppo di ricerca sempre guidato da Raphael Mechulon scoprì in parallelo ad un altro gruppo di ricerca giapponese un secondo endocannabinoide, il 2-arachidonilglicerolo, spesso abbreviato con l'acronimo di 2-AG, un endocannabinoide che non si lega solo ai recettori CB1 presenti in maggior numero nel cervello, ma anche ad un secondo tipo di recettori chiamati CB2. È stato quindi negli anni 90 che le basi scientifiche dell'utilizzo medicinale della cannabis hanno poi preso forma, quindi dopo molti secoli durante i quali la cannabis è stata usata come farmaco de facto in tutto il mondo in ogni cultura le cose poi hanno preso una piega più scientifica e si è iniziato a ipotizzarne il loro utilizzo in medicina ma torniamo ad una questione importante abbiamo visto che il sistema endocannabinoide è presente negli esseri viventi da circa 600 milioni di anni che lo troviamo in pesci rettili, mammiferi, uccelli in tutti gli animali a parte gli insetti tutte queste informazioni portano a pensare che questo sistema di comunicazione debba svolgere delle funzioni realmente importanti infatti in maniera molto sintetica potremmo affermare che il sistema degli endocannabinoidi sia essenziale per i processi di adattamento al cambiamento dell'ambiente ai cambiamenti ambientali e per i processi relativi alla riproduzione insomma due aspetti davvero nodali dell'evoluzione no? potremmo affermare quindi senza paura di sbagliare che i cannabinoidi promuovono l'omeostasi diciamo l'equilibrio degli organismi viventi promuovendo appunto la comunicazione a livello cellulare e di organi. Tratta di un sistema in grado di modulare delle attività fondamentali degli organismi, quali mangiare, riprodursi, dormire, controllare lo stress e addirittura promuovere la capacità di dimenticare eventi Traumatici. Potremmo pensare al sistema endocannabinoide come ad una rete di protezione che collabora con il sistema immunitario, quello endocrino e vari altri sistemi fisiologici e neuronali per il mantenimento dell'omeostasi globale dell'organismo, cioè dell'equilibrio. Ma come avviene di fatto tutto questo processo? in apparenza davvero molto complesso allora gli endocannabinoidi sono molecole che vengono prodotte sulla base delle variazioni delle condizioni esterne e attivano i recettori per trasmettere dei segnali alle cellule così da permettere a loro di innescare poi una risposta finalizzata al mantenimento dell'equilibrio interno rimodulando come dicevamo prima tanti altri sistemi interni le prime due molecole di questo sistema che sono state scoperte come detto prima sono state l'anandamide e il 2 arachidonilglicerolo Europe. Due AG che dicevamo poco fa, che sono quindi native nel nostro organismo e vengono rilasciate potremmo dire su richiesta in base alle condizioni esterne. Poi una volta eseguita la propria funzione gli endocannabinoidi vengono distrutti per evitare un accumulo. Il secondo elemento del sistema è costituito appunto dai recettori CB1 e CB2 che si trovano nella membrana di diversi tipi di cellule, cellule anche molto diverse. Ormai sappiamo che i CB1 sono presenti soprattutto nelle cellule cellule nervose del sistema nervoso centrale e sono distribuiti, come accennavamo prima, soprattutto nella corteccia, nell'ipocampo, nell'amigdala, nei gangli e nel cervelletto. Hanno innumerevoli funzioni, ma soprattutto sono da mettere in relazione con eh, la funzione del movimento, le funzioni cognitive complesse, l'apprendimento, la regolazione emotiva, la memoria e un po' le emozioni in generale. Una minima parte dei recettori CB1 sono presenti anche nelle cellule di polmoni, muscoli, organi riproduttivi, e nel sistema cardiovascolare. I CB2 invece sono presenti principalmente a livello periferico, quindi nella parte più periferica del corpo, ovvero nelle cellule di ossa, milza, eh, colon, pancreas, nel sistema immunitario generale. In pratica i recettori dei cannabinoidi svolgono il loro compito di mantenimento dell'equilibrio regolando il rilascio poi di altri messaggeri che appartengono ad altri sistemi di regolazione, stimolando e inibendo la produzione quindi di molte altre sostanze. I recettori CB1, ad esempio, interferiscono con i neurotrasmettitori del nostro cervello per proteggere il tessuto nervoso dalla sovrastimolazione. In pratica, quando un neurone è molto attivo, ecco che attorno a lui vengono rilasciati endocannabinoidi che reprimono l'impulso di eccitazione e inibiscono il neurone stesso, almeno in parte. Inoltre, gli endocannabinoidi a livello centrale influenzano anche la plasticità sinaptica, con modalità ancora non completamente note, consentendo però al sistema nervoso di modificare le connessioni tra neuroni e crearne di nuove. Invece i CB2 regolano in prevalenza l'attività del sistema immunitario di tutto il corpo. Quindi i cannabinoidi e endogeni sono anche immunomodulatori, svolgono un'azione antinfiammatoria potremmo dire, e quindi indirettamente agiscono sullo stimolo della fame, anche sull'umore e sulla mancanza di sonno, proprio per l'importanza che la regolazione infiammatoria ha su tutte queste funzioni. Ma non solo! Per tornare ai CB1 vediamo che questi recettori sono stati individuati già a livello embrionale suggerendo un ruolo importante molto probabilmente nei processi di sviluppo del cervello embrionale e di altri organi del corpo in questa delicata fase del nostro sviluppo. Insomma il processo di segnalazione dei cannabinoidi endogeni è coinvolto in davvero tantissime funzioni il dolore, lo ripeto, l'infiammazione, l'appetito, il metabolismo del glucosio, motilità intestinale, cicli del sonno, sistema immunitario, neuromodulazione, memoria, mh, controllo della neuroinfiammazione, sviluppo embrionale, riproduzione, davvero tanta tanta roba direi per cui è fondamentale approcciarci al sistema degli endocannabinoidi con una sorta di curiosità ma anche di rispetto. E sì perché in pratica gli endocannabinoidi potrebbero essere considerati i veri protagonisti della capacità del nostro corpo di mantenere un adeguato equilibrio neuro, biochimico indispensabile per la vita, un processo fondamentale che come dicevamo prima è conosciuto con il termine di omeostasi. Ma quindi a questo punto la domanda sorge davvero spontanea. Qual è il potenziale terapeutico del sistema degli endocannabinoidi nel campo della salute mentale? Recenti ricerche hanno dimostrato che il sistema degli endocannabinoidi svolge un ruolo chiave nella regolazione della nostra salute mentale. E vi riassumo adesso alcune potenziali applicazioni terapeutiche. Ansia? L'attivazione del sistema degli endocannabinoidi sembra avere un effetto ansiolitico. Il rilascio di endocannabinoidi può aiutare a ridurre le risposte allo stress e a promuovere una sensazione di calma e di controllo. Insonnia. Alcuni studi suggeriscono che gli endocannabinoidi possono influenzare positivamente e regolare il ciclo sonno-veglia e aiutare quindi nel trattamento dell'insonnia in maniera più nucleare, più profonda. Depressione, quindi regolazione affettiva. Infatti... Il sistema degli endocannabinoidi può influenzare i livelli di alcuni neuromediatori come quelli di serotonina che è un trasmettitore chiave nella regolazione dell'umore e questo suggerisce un potenziale ruolo degli endocannabinoidi nel trattamento di questi disturbi. Stress e controllo dello stress. Questo sistema può contribuire anche alla resilienza allo stress attenuando la risposta al trauma e promuovendo la neuroprotezione quindi è possibile ipotizzare per tali molecoli una funzione chiamiamola antistress simile e complementare a quella esercitata dalle endorfine sia a livello centrale che periferico. Quindi THC, CBD e anche terpeni vedremo hanno delle implicazioni nel controllo della nostra salute mentale. La cannabis, una pianta da cui derivano sia il THC, il tetraidrocannabinolo, sia il CBD, il cannabidiolo e anche i terpeni interagiscono tutti con il sistema degli endocannabinoidi endogeni. THC tutti probabilmente lo conosciamo, il principale composto psicoattivo della cannabis si lega principalmente ai recettori CB1, provocando effetti sia di rilassamento che timolettici che ansiolitici. In ogni caso, sebbene possa avere appunto proprietà ansiolitiche e antidepressive addirittura, può anche accadere che in alcuni soggetti, in particolari situazioni o a dosi eccessive, possa causare ansia e paranoia, per cui l'utilizzo è veramente da fare sotto controllo medico. CBD. A differenza del THC, il CBD ha una bassa affinità per i recettori sia CB1 che CB2, ma tuttavia può modulare in maniera molto efficace l'effetto del THC e degli endocannabinoidi endogeni sui recettori stessi, e quindi ha un ruolo fondamentale. Anche il CBD ha dimostrato di possedere proprietà ansiolitiche, addirittura antipsicotiche, regolatore dell'umore, neuroprotettive, oltre ad una potente ed efficace azione antinfiammatoria che può contribuire a modulare ad esempio la neuroinfiammazione per restare nell'ambito delle neuroscienze. Per terminare voglio anche dirvi che oltre a tutte queste informazioni su THC e CBD è anche importante sapere che la cannabis contiene molte altre sostanze come ad esempio i terpeni composti aromatici responsabili dell'odore e del sapore delle piante. Alcuni terpeni come il mircene, il limonele, il linalolo hanno dimostrato anche loro potenziali effetti benefici sulla salute mentale come l'ansiolisi e la promozione del del rilassamento. Inoltre, tutto l'insieme di queste sostanze naturali presenti nella cannabis produce il noto effetto entourage, ovvero il lavoro sinergico tra fitocannabinoidi e terpeni, che potrebbe essere il reale valore aggiunto in alcune condizioni mediche, perlomeno legate all'utilizzo in toto della pianta nativa, della cannabis. Ecco, come vedete, il discorso è ancora lungo e meritevole di approfondimenti che verranno fatti, ve li farò e sono sicuro comunque che il futuro della cannabis medica sarà davvero interessante e vale la pena seguirlo con estrema attenzione. Prima di terminare, come vi avevo detto in precedenza, vi voglio parlare in relazione al CBD, al cannabidiolo, di un'azienda con cui sto collaborando da alcuni mesi, sia per l'integrazione proteica e aminoacidica, ma anche e direi soprattutto per i prodotti nutraceutici. Olio di CBD in particolare sto parlando di Natural Can. Infatti ai miei pazienti, quando lo ritengo necessario, consiglio l'olio di CBD al 40% di Nature Can, un prodotto di altissima qualità proveniente da filiere certificate e prodotto negli Stati Uniti con standard qualitativi elevatissimi. Stiamo parlando di un estratto di canapa biologica certificata con THC inferiore allo 0,01%. Inoltre la convenienza di acquistare l'olio di CBD al 40% è realmente alta, infatti una sola goccia di olio di CBD Naturecan al 40% contiene ben 16 mg di cannabidiolo. Per cui si può consigliare in generale un'assunzione di 1-2 gocce per volta, sino ad un massimo di 4 gocce al giorno per ottenere un'azione Salvo, ovviamente, altro consiglio medico di un medico che sappia bene che cosa è il CBD e come si utilizza. Per cosa consiglio l'olio di CBD? Lo consiglio quando sia necessario migliorare il riposo notturno, preso non solo la sera ma anche in quantità minore durante il giorno per preparare al riposo, oppure anche per blande sintomatologie ansiose o per la tensione emotiva, per il dolore cronico, ha sicuramente indicazioni a molti lavori a riguardo e in generale per controbattere anche a scopo preventivo l'infiltro infiammazione cronica di basso grado e la neuroinfiammazione, quindi un utilizzo molto importante a 360 gradi per il nostro benessere psicofisico. Insomma avete capito che io sono un vero fan del cannabidiolo e della NatureCan e lo trovo molto utile in ambito psichiatrico sia da solo che in combinazione con altri farmaci o altri prodotti nutraceutici. Ovviamente l'offerta di NatureCan nell'ambito del CBD, del cannabidiolo è realmente varia e completa. Personalmente io consiglio ossia l'olio di CBD al 10% o anche al 40% ma anche le caramelle gommose senza zucchero che contengono 10 mg di CBD per caramella con assenza di calorie e devo dire che in realtà piacciono molto a mia moglie vi ricordo quindi, come accennato all'inizio, che usando il mio codice sconto VALERIO20 potrete ottenere uno sconto del 20% su tutti i prodotti naturecan, anche se già scontati o già in promozione. Per cui affrettatevi e andate subito a dare un'occhiata. I link li trovate giù nella descrizione del video. Bene, e per finire ovviamente vi consiglio come sempre davvero di approfondire anche autonomamente questo argomento estremamente interessante e di farlo prima possibile perché il sistema degli endocannabinoidi porterà molte sorrisi. Nel campo della salute mentale. Certamente, per approfondire questi e molti altri temi, non consigliarvi il mio libro più importante, Psychiq, che trovate solo su. Amazon, andate a darle un'occhiata, vi piacerà sicuramente, basta che cerchiate Valere Rosso oppure PsyQ solo su Amazon mi raccomando, vedrete che troverete subito questo libro. Bene, anche per oggi è tutto, se avete domande fatele giù in descrizione, se vi sono stato utile sostenete il canale con un bel like o con tutte le stelline che vedete se state ascoltando il podcast su Spotify. Iscrivetevi se vi interessano questi temi di medicina e salute mentale, ma ricordate che se siete dei veri fanatici delle neuroscienze dovete assolutamente abbonarvi al canale YouTube, avendo in questo modo accesso a centinaia di video esclusivi video per soli abbonati e potete accedere come protagonisti ovvero facendo domande direttamente alle live che farò sia da solo rispondendo alle vostre domande ma anche con ospiti fantastici che come vedrete sono già stati presenti copiosamente sul mio ecosistema digitale a questo punto vi saluto ma come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento